0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche.
1: Cette déclaration, à mon avis, une déclaration, comme j'ai dit tout à l'heure, une déclaration très explosive, une déclaration de guerre contre l'Algérie, vient à un moment où il existe une très grande campagne de dénigrement de l'Algérie. Mais ça, en fait, ça fait partie de ce, de ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération, c'est-à-dire une guerre de l'information.
0: Mon invité aujourd'hui est le professeur Ahmed Ben Saada, auteur spécialiste en information, en guerre de quatrième génération et en révolution colorée à l'Université d'Oran en Algérie. Avec lui, nous traiterons de la tribune signée le 9 janvier dans le Figaro par Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France à Alger. Dans cet article, il estime que l'Algérie nouvelle promue par le président Abdelmajid Tebboune depuis son élection en décembre 2019 est en train de s'effondrer, entraînant la France dans sa chute. Nous nous pencherons également sur la déclaration d'Emmanuel Macron à la revue Le Point, refusant de présenter des excuses aux Algériens. À tout de suite Une attaque contre Alger de la part de l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, n'est pas passée inaperçue. Il prévoit le pire pour l'Algérie et impute à ses autorités de négliger les besoins des Algériens. L'ingérence verbale dans les affaires d'un autre État, que l'ex-diplomate français entreprend sur fond, notamment d'interdiction en Algérie de radio M, financée par Paris, Fermeture des journaux comme Liberté et accusation du site Algérie par de recevoir des fonds de l'étranger pour diffuser des fake news. Une attaque qui survient au moment où Alger commence à revenir fortement sur la scène internationale, notamment à travers la porte de l'énergie et du gaz. Pour parler de tout cela, je vous présente mon invité, le professeur Ahmed Ben Saada, spécialiste en information en guerre de quatrième génération et en révolution colorée à l'Université d'Oran, en Algérie.
2: Monsieur Ben bonjour et merci de nous avoir euh, accordé cet euh, entretien.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
2: Alors, moi, ma première question, euh, monsieur Ben Saada, qu'est-ce que vous inspire la tribune signée par Xavier Derriancourt euh, dans le Figaro et alors que la France traverse une des plus graves crises politiques, économiques, sociales et énergétiques de son histoire, est-il approprié de déverser autant de propos à l'adresse de l'Algérie à la veille d'une visite imminente du président de Bounapari Quelle analyse
1: Alors, euh, premièrement, euh, euh, il faut euh, en fait comprendre qu'il s'agit d'un diplomate. Et euh, dans le langage diplomatique, il y a des formulations assez, disons, euh, Politiquement correct. Monsieur Xavier Driancourt a fait fi de tout cela et il a publié en fait un article qui est une, en fait une, un brûlot qui est que je considère comme une déclaration de guerre à l'Algérie. Pourquoi Parce qu'il a ramassé tous les pensifs, tous les stéréotypes qui existent euh, que, que, le, que les politiciens français mettent sur l'Algérie. Et euh, il, euh, sans, euh, en fait, sans euh, avoir d'argument. Il a, il a, si vous regardez l'article de, 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 de Xavier Triancourt, il n'y a aucun argument. Il n'y a que des, des préjugés sur une, sur une situation qu'il juge euh, néfaste pour, pour son pays. Ses propos sont virulents, ces propos sont inusités pour euh, un, un diplomate. Et euh, c'est pour cela que j'ai tenu à lui euh, répondre avec des faits, parce que euh, M. Driancourt doit comprendre que lorsqu'on attaque de cette façon euh, un pays, on doit, à la limite, argumenter euh, notre propos. Autre chose, ce qui euh, attire l'attention dans cet article de Driancourt, qui est une charge à charge contre euh, l'Algérie, c'est le timing. En fait, il vient... Euh, au milieu d'un vacarme euh, assourdissant de, de médias français et internationaux contre l'Algérie, en fait, l'excuse, ce serait la fermeture de, d'un média qui s'appelle Radio M. Et euh, j'ai montré, euh, il y a de cela plusieurs mois, que Radio M est, euh, est un média qui, euh, qui, euh, qui existe en Algérie, qui travaille en Algérie, qui est euh, financé par par le, le CFI, qui est un organisme, Canal France International, qui est un organisme financé par le ministère des Affaires étrangères françaises, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Euh, dans son article, euh, Xavier Driancourt euh, prétend que, euh, que c'est une fausse information, alors que lui, en 2014, dans la date de la, du financement de Radio-M, travaillait au Quai d'Orsay, donc il doit être au courant que, que ce, ce, ce média a été financé. Autre chose, il, actuellement, le, le, l'ambassadeur qui était en poste en 2014 et est actuellement directeur de la DGSE française peut l'informer de, ce qui, de, de, de comment l'argent a été utilisé par Radio M parce que l'ambassade de France a participé justement à ce financement. Et, et ce n'est pas à moi de lui dire parce que dans mon article concernant le financement de Radio M, j'ai donné des, euh, des, des documents, j'ai montré des documents, j'ai donné des preuves et, et des déclarations de, de, de personnes qui travaillaient de ce temps-là à Radio M, qui prouvent que le financement est bel, existe bel et bien. Alors. Cette déclaration, à mon avis, une déclaration, comme j'ai dit tout à l'heure, une déclaration très explosive, une déclaration de guerre contre l'Algérie, vient à un moment où il existe une très grande campagne de dénigrement de l'Algérie. Mais ça, en fait, ça fait partie de ce, de ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération, c'est-à-dire une guerre de l'information. Trouver, En fait, on trouve un prétexte qui est la fermeture d'un, 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 d'un média Lequel on peut être d'accord ou ne pas être, ne pas être d'accord. Par exemple, moi, j'ai bien dit que je n'étais euh, j'étais pas d'accord, je, je n'approuvais pas l'emprisonnement des, des journalistes dans le cadre de leur euh, fonction, de l'exercice de leur fonction. Maintenant, euh, si un État euh, décide la fermeture euh, d'un, d'un, d'un média parce qu'il a reçu de la, de, du financement étranger, ce n'est pas nouveau. La plupart des pays occidentaux le font. Et, euh, et, et cette interdiction existe dans les textes de loi. Les textes de loi stipulent que tout média, tout journal, tout média ne doit pas recevoir de, de, de financement étranger. Alors, donc, à mon avis, toute cette campagne médiatique euh, anti-algérienne s'est engouffrée dans une brèche qui, euh, qui, qui concerne cette fermeture euh, de, de, de ce média et l'emprisonnement de son, de, de son directeur. Autre chose, un diplomate de, qui a en fait occupé le poste d'ambassadeur à deux reprises en Algérie ne se permettrait pas de, de, d'écrire de tels propos dans un journal très lu sans l'aval de commanditaire qui est probablement euh, au niveau de, de la France profonde qui, euh, qui est très belliqueuse à l'égard de, de, de,
2: l'Algérie. D'accord. Donc, juste pour rebondir euh, par rapport à ce que vous, vous venez de dire, ce que monsieur Driancourt a même dit que l'Algérie, entre guillemets, il met entre guillemets l'Algérie nouvelle que le président Tebboune a essayé de promouvoir depuis qu'il est élu, est en train de s'effondrer. Et non seulement elle est en train de s'effondrer, il elle est, elle est fort probable qu'elle, qu'elle, qu'elle entraîne la France dans sa chute. C'est un peu un propos qu'on ne comprend pas comment cela peut-il arriver. Et comme vous l'avez dit, c'est un, le timing est très important parce que l'Algérie... On revient sur la scène internationale, en particulier sur le, le plan économique avec l'énergie et le gaz, elle a une politique d'adhésion euh, au BRICS, c'est-à-dire euh, c'est, qu'est-ce que c'est que cette, cette idée-là de venir euh, dire que, alors, euh, que l'Algérie pourrait entraîner un, un pays euh, occidental dans, dans la chute juste par le risque qu'il. Se, qu'il qui n'est pas encore réel de migratoire, alors que le média que vous citez, effectivement, nous avons consulté le, le, vos articles, il y a des éléments euh, trop bons, et nous ne sommes pas là pour faire le travail de la justice, et nous sommes contre l'emprisonnement des journalistes dans leur, l'exercice de leur fonction. Mais le problème, c'est que tout ce vacarme-là, dans le contexte qui est, qui est, qui est un peu changeant, c'est quand même bizarre d'un, d'un, d'un diplomate de haut niveau, comme lui, et qui non seulement a été ambassadeur, mais était aussi un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de tenir un, un tel discours.
1: En, en effet, c'est, c'est assez bizarre. En fait, si euh, M. Driancourt pense que la chute de l'Algérie… Il faudrait d'abord s'entendre ce que, ce que ça veut dire la chute de l'Algérie entraîne la France, c'est que la France n'est pas solide. La France est un pays du G7 et elle n'a pas besoin en fait de, de, de l'Algérie ou d'un autre pays pour, pour sombrer. Ce que j'ai dit dans mon article, c'est qu'avec des diplomates de sa de cette rampe, la France va tomber toute seule parce qu'un diplomate est tenu au droit de réserve durant toute sa vie. Et, et ne pas euh, envenimer les relations entre son pays et le pays où il était ambassadeur. Ça, c'est, c'est, c'est euh, contre toute logique euh, diplomatique. Et, et le langage de, de, de M. Driancourt était un langage totalement anti-diplomatique. Qu'il soit sorti euh, à ce moment-là pour dire de telles de telle bêtises, parce que je juge que ce sont des bêtises, c'est que, euh, comme je le disais, c'est le prétexte est, est Radio 1, mais en fait, l'Algérie a, t- a toujours été visée par des, euh, par des, euh, des attaques, euh, comme on voit maintenant, euh, durant le Hirak, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, utilise des, euh, de l'information pour attaquer euh, le pays, euh, en, en, en fait, en recrutant. Des des, des des soi-disant personnalités pour dire des, des choses qui sont peu crédibles. L'Algérie a, a, a des problèmes, c'est sûr, euh, comme tous les pays du monde. Nous ne sommes pas une puissance de premier plan, mais nous avons quelque chose de très important, c'est que nous tenons à notre pays, nous tenons à notre souveraineté et nous, te, nous tenons à notre politique qui est extrêmement claire et nette. Et ça, ça dérange beaucoup de pays dans le monde. Euh, Le fait que nous ne soyons pas alignés, le fait que nous voulons euh, rejoindre le BRICS, le fait que nous avons des positions contre Israël euh, très, très fermes et uniques dans dans tout le le monde arabe, Euh, le fait que nous tenons à l'indépendance du Sahara occidental. Je rappelle que la France est euh, une des forces qui euh, appuie le Maroc contre contre l'Algérie. Tout cela fait de nous... euh, une cible, une cible de, de ces attaques-là. De nombreux pays veulent nous voir comme la Libye ou la Syrie ou le Yémen. De nombreux pays travaillent à, à, à déstabiliser notre pays. Et je ne le dis pas comme ça, mais quand on voit cet acharnement avec des, des, des propos belliqueux qui, sont, qui n'ont aucun, euh, aucun, aucun, fondement, aucun fondement. Parce que moi, j'aurais compris que M. Driancourt puisse nous faire un cours d'économie ou de, de, de sociologie ou quelque chose avec des chiffres, avec des graphiques, avec des trucs. Et ça, ça aurait été un, un, intéressant de voir ça. Mais il n'y a que sa parole, il n'y a que ses propos, il n'y a que ses... C'est, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est cauchemar parce que l'Algérie doit, doit, lui, doit, lui, doit lui faire des cauchemars pour en parler de cette façon. Donc, comme je le disais, les richesses de l'Algérie, sa position zéro stratégique, ses positions politiques en font une cible. Et nous devons toujours, en tant qu'Algériens amoureux de, 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 de ce pays, nous tenir prêts à répondre à ce genre de, de provocation. Pour rappel…
3: En novembre 2022, l'Algérie a officiellement demandé à adhérer au groupe des BRICS qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président Tebboune a déclaré que son pays espère rejoindre cette organisation en 2023. Plusieurs autres États, dont l'Argentine, l'Iran, l'Indonésie, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, veulent rejoindre ce bloc économique qui promeut la construction d'un monde multipolaire plus juste et plus équitable.
2: Une autre chose, euh, Monsieur Saada, ben euh, c'est en fait un, un peu le, l'ambivalence euh, de, dans ce discours qui ne qui attire un peu notre, notre attention. C'est que Monsieur Driancourt, euh, il fait tout un, un tout un, un bruit ou un. Euh, et il... Il, il, fait une dissertation sur la question de la fermeture de, de Radio M, mais il dit pas mot, il souffle pas mot sur la fermeture de Sputnik, par exemple, ou la fermeture de RT en France, juste parce que c'est un média qui appelle, des médias qui appartiennent à un pays, qui ne sont pas de, de avec lesquels la France n'entretient pas de, de relations, soi euh, disant amicales. Et d'autre chose, dire que c'est l'Algérie qui va entraîner la chute de la France, avant de dire ça, on aurait aimé aussi entendre, comme vous venez de le notifier à juste titre, entendre un mot sur la situation économique en France. C'est comme un pas l'Algérie qui a provoqué l'endettement euh, abyssal de la France. C'est pas l'Algérie qui a provoqué le, la fermeture de centaines d'entre milliers d'entreprises en 2022 et, et mis des de millions de gens au, au chômage et ce n'est pas encore euh, l'Algérie qui a créé le, 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 le la pauvreté euh, dont sombre environ 10 millions plus de 10 millions euh, de Français qui vivent euh, en dessous du seuil de pauvreté donc quoi le c'est-à-dire braquer le, Ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui pourrait motiver une telle un tel propos
1: Alors, en fait, M. Driancourt ne fait que redire ce que les médias français disent depuis depuis le début en fait du conflit entre l'Ukraine et, et la Russie. C'est en fait de de, de, de cacher la vérité de cacher la vérité. Mais les peuples ne sont plus dupes. Avec, euh, nous sommes à l'ère de la des médias sociaux, de la, de la de la de l'information, etc. Il est clair que le discours de dire moi je je suis contre la fermeture de Radio M, alors que je dis bien que Radio M, j'affirme que Radio M a été financé par l'étranger, et de ne rien dire sur la fermeture, ou alors même plus encore, d'approuver la fermeture de Sputnik et de, de Château Day en France et de ne rien dire sur l'emprisonnement de, de, de Julian Assange, de, de dire quelques mots sur le, sur le meurtre de Shirin par le, par, le, par, le, par le, l'armée sioniste. Pourquoi ne pas avoir fait… Regardez bien, il y a un journaliste qui est en prison, il y a un média qui est fermé, il y a tout un tollé. En Israël, on tue… On tue délibérément, délibérément une journaliste, puis il y a à peine quelques petites voix qui se lèvent. Est-ce qu'il y a eu un tollé Est-ce qu'il y a eu une guerre médiatique contre Israël Jamais. Pour rappel,
3: la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, a été tuée lors d'une opération militaire israélienne en mai 2022 en Cisjordanie. Al Jazeera et les autorités palestiniennes avaient alors demandé une enquête internationale sur sa mort. Saal a reconnu plus tard la possibilité qu'il ait été à l'origine du tir mortel. Est-ce qu'il y a
1: des gens qui sont levés pour dire que Russia Today et Sputnik sont des médias et ils ont le droit à la parole c'est, c'est ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est de dire une idée et son inverse, et son contraire. Ce que moi je reproche, je reproche à Radio M, c'est qu'au-delà du fait qu'elle soit financée par, euh, par des puissances étrangères, c'est... Que l'utilisation de Radio M a été euh, partielle. À Radio M, on n'invitait que les gens qui pensaient de la même façon que le directeur et il a la, la, toute la clique qui tournait autour de du directeur de, de Radio M. Si, si vous avez une idée contraire, on vous invite pas. Je n'ai jamais été invité. Pourquoi J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur le Hera. J'ai écrit un livre sur le Hira qui a fait le buzz. Je n'ai jamais été invité. J'ai même été ridiculisé en en ligne. Et ces gens-là nous disent que ce sont eux les portes-étendards de la liberté d'expression, de la démocratie. Radio M n'a invité que ce que j'ai appelé les ténors du Hirak, ceux qui demandaient à ce qu'il y ait une phase de transition. C'est un un point de vue que… Qu'on peut, qu'on peut débattre. Mais pourquoi ne pas avoir invité des gens comme moi qui ne sont pas pour cette option, qui sont pour l'option beaucoup plus sécuritaire qui qui a été suivie Pourquoi Pourquoi ne, ne pas donner la chance à d'autres personnes d'expliquer un autre point de vue Et c'est ces gens-là que Driancourt nous dit que ce sont eux le dernier carré de la liberté d'expression. Concernant euh, votre question sur l'économie, c'est vrai. Monsieur Driancourt devrait se poser question fondamentale. Pourquoi la politique française à l'égard de la Russie et son positionnement unilatéral avec l'Ukraine a provoqué autant de désastres dans l'économie française Toutes les sanctions qui ont été prises unilatéralement contre la Russie en suivant les injonctions et, les, et le dictat de, de leurs amis américains ont provoqué ce qui était, ce qu'on voit actuellement en Europe. Donc, qu'il, qu'il d'abord qu'il fassent le ménage euh, chez lui, que les politiciens français fassent leur, le ménage chez eux, tout d'abord, avant de parler de l'Algérie et de, et de, d'une probable chute. Et euh, euh, il y a, l'avance. il y a, il y a, il y a quelque chose d'assez, d'assez, occupez-vous de vos problèmes occupez-vous de vos problèmes, laissez l'Algérie sortir, on n'est pas sorti. On, on, a, on, a on a eu une, une, une décennie noire, nous avons eu des, une, une, une clique mafieuse qui a, qui a dirigé le pays, nous essayons de sortir le coup de tout cela, nous essayons de bâtir un pays, nous faisons des erreurs, nous, avons, nous ne sommes pas parfaits, mais laissez-nous vivre, laissez-nous faire ce qu'on veut. Vous voyez, il n'y a pas, j'ai cité dans mon, pas cet article-là, mais l'avant-dernier article, j'ai cité tous les médias français sans exception, que ce soit RFI, que ce soit TV5, que ce soit France 24, tous, tous sans exception, tombent sur l'Algérie sous le prétexte de la fermeture de Radio M. Tous sans exception. Ce n'est pas normal qu'il n'y, ait, qu'il n'y ait pas une seule voix discordante dans le pays des Lumières, dans le pays des Lumières, de dire non, 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 mais peut-être qu'il y a une autre explication à cela. Non, tous les médias sont contre l'Algérie, tous les médias, sans exception. Edriancourt se met un diplomate, un, un, une personne qui est censée avoir un langage mesuré. Il se met de la partie.
2: D'accord. Et une dernière question pour cette première partie de notre entretien, euh, professeur Ben J'aimerais faire appel à votre euh, savoir euh, de spécialiste en guerre de quatrième génération et des révolutions euh, colorées. Vous demandez de partager avec nos auditeurs votre analyse sur ce discours, est ce que vous voyez dans le discours qui a été tenu par M. Driancourt des signes de ce genre de, 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 de tentative. Et qui rentre un peu dans le ce que les ONG qui font de la promotion entre guillemets, de la démocratie, notamment celle américaine et britannique.
3: Alors,
1: une guerre en fait, une guerre de quatrième génération, c'est une guerre qui se base sur l'information. En fait, une guerre de quatrième génération cherche à contrôler l'opinion publique d'un d'un pays avec des informations, des informations fake. Ou, ou biaisé, ou on vous donne pas toute l'information, ou euh, ce qu'on appelle euh, le, le, le mensonge par, par, om- omission. par omission. Ok et donc c'est à nous de voir, de, de mettre le doigt sur euh, sur ça. En ce qui concerne, en ce qui concerne le discours de Driancourt, qui n'est pas nouveau, hein, on a déjà vu ce, ce genre de discours mais il a fait juste répéter. Il a utilisé son, en fait c'est un porte nom. Il a utilisé son nom comme ambassadeur en Algérie, qui connaît bien l'Algérie, alors qu'il la connaît pas. Mais alors avec 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 ce, ce avec cet article, il prouve qu'il ne connaît pas l'Algérie. Vraiment, il prouve qu'il ne connaît pas l'Algérie. Je vais vous dire, je vais vous dire ce que disent les, les spécialistes sur en, en ce qui concerne les, les guerres de quatrième génération. Je vais vous lire un paragraphe. Alors, on dit que la guerre de de quatrième génération, ça exploite les vulnérabilités politiques, militaires, économiques, sociales et psychologiques d'une puissance ennemie en développement et soutenant des forces de résistance pour qu'elles accomplissent des objectifs stratégiques désirés et planifiés. Et les forces de résistance sont les ONG, la diaspora et l'intellectuel médiatique. C'est-à-dire qu'on va chercher des intellectuels médiatiques, mais on va leur faire dire ce que un discours qui est négatif par rapport au pays. Donc exploiter les vulnérabilités politiques, militaires, sociales, économiques et psychologiques d'une puissance ennemie, c'est exactement ce qu'a fait ce qu'a fait M. Driancourt dans son dans son, dans son dans son papier. En développement et soutenant des forces de résistance, les forces de résistance, c'est les forces qui sont à l'intérieur, les ONG, il y en a beaucoup. Moi, j'avais, dans mon livre sur le, les ténors de, de autopoclamie du Halak, j'avais, j'avais j'avais parlé de, d'ONG comme la Ligue, la Ligue algérienne des droits de l'homme, Rassemblant Action Jeunesse, la RAGE, CFDA, il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'ONG qui recevait des financements de de, de la National Endowment for Democracy par exemple et qui était en en première en première ligne dans le Hirak et qui et qui poussait à une confrontation qui poussait justement à ce que j'ai appelé tout à l'heure la, la la phase de transition alors que tous ceux qui voulaient qui qui voulaient qui voulaient avoir le le le, le un changement euh, basé sur la constitution un changement, une voie constitutionnelle, était mis de l'écart. Donc, en utilisant les forces de résistance, donc soit les ONG, soit la diaspora, on a vu que la, on, 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 on instrumentalise la diaspora et l'int- l'intellectuel médiatique, c'est-à-dire qu'on va ra- ra- chercher des gens qui ont une certaine poids euh, médiatique et qui sont intellectuels et on va les utiliser. Donc, c'est exactement ce que fait euh, ce que fait euh, ce que fait euh, Il a attaqué euh, donc il a attaqué des vulnérabilités sociales, économiques et, et psychologiques et il a parlé de, il a parlé de, de la fermeture d'un média que lui-même ou son pays son pays finance. Donc nous sommes exactement dans une, 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 une guerre de quatrième génération, une guerre médiatique avec une puissance de feu absolument étonnante. C'est comparable à, à ce que j'ai vu, euh, à ce qui s'est fait contre la Russie, par exemple, où tous les médias occidentaux, de ce qu'on appelle l'Occident, euh, ont essayé de diaboliser, et on continue toujours à diaboliser euh, la Russie. Dans, on ne voit pas, on voit pas au fond de la, du questionnement, du pourquoi de la chose. Et ça, on en a parlé. C'est, c'est pas le moment, de, c'est pas le, le lieu d'en, d'en parler actuellement. Mais il faut écouter l'autre. Dans euh, ce qu'on appelle euh, la liberté d'expression, il y a toujours des opinions et l'opinion inverse, et nous devons faire la part des choses par rapport à, à cela. Et le citoyen doit être capable de discriminer entre les différentes opinions. Et c'est ça que moi je reproche à, à cet Occident et ce que je reproche à Radio M, qui en fait, il est là pour reproduire le schéma de cet Occident arrogant qui pense que quand lui dit quelque chose, ben c'est comme ça que ça marche. Eh ben non. Les choses ont changé. Ça ne marchera plus comme ça. Dorénavant, ça ne marchera plus comme ça. Vous avez vos ONG, vous avez Human Rights Watch, vous avez, euh, comment ça s'appelle, euh, la Ligue internationale des droits de l'homme, vous avez euh, Amnesty International, vous avez euh, Reporters sans frontières, qui est une organisation... Euh, Otanesque tout, toutes ces organisations sont otanesques. article 19 euh, toutes des, 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 des ong qui euh, paraissent dans le comme ça paraissent étant des, des, des défenseurs des droits de l'homme mais qui, mais qui ne défendent pas les droits de l'homme Ils défendent en fait les droits de l'homme de l'homme occidental. Je vous rappelle que Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars euh, sur 10 ans euh, par le milliardaire américain Shoros, qui est fondateur de de l'Open Society. Et qui est, euh, je vous rappelle aussi, que toutes ces organisations, que ce soit la NET, que ce soit l'USA, que ce soit Open Society, sont interdites en Russie depuis 2015, sont complètement interdites. Et dans beaucoup d'autres pays, comme certains pays d'Amérique du Sud, où ils ont essayé de faire du grabuge. Et, et dans d'autres pays comme l'Inde, comme la Chine, ils sont extrêmement contrôlés. Même s'ils travaillent, ils sont très, très contrôlés. Alors que moi, j'avais demandé ce qu'en Algérie, toutes les ONG étrangères soient contrôlées, que leur financement soit contrôlé, que leur action soit contrôlée, que leur rôle dans la société, que leur... qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que font ces, ces ONG et pourquoi ils le font On ne donne pas de l'argent comme ça à des gens D'accord. C'est pas normal. On, on, y a, la philanthropie, c'est dans les, dans les livres que ça existe. D'accord.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le professeur Ahmed Ben Saada, spécialiste en information en guerre de quatrième génération et en révolution colorée à l'Université d'Oran en Algérie. En résumé de cette première partie, il est important de noter selon mon interlocuteur que les droits de l'homme et la liberté d'expression ont toujours été utilisés par les Occidentaux pour faire avancer leurs intérêts géostratégiques dans différentes régions du monde. Sinon, comment M. Driancourt peut-il écrire un tel réquisitoire à l'adresse des autorités algériennes suite à la mise sous scellée des locaux de Radio M? et fermer les yeux sur l'interdiction de Sputnik et de RT en France et dans toute l'Europe. Ahmed Ben Saada explique que la diatribe de M. Driancourt tient beaucoup aux techniques de désinformation et de mensonges par omission, chères aux stratégies de guerre de quatrième génération. L'ex-ambassadeur estime que c'est l'Algérie qui va provoquer l'effondrement de son pays et refuse de remarquer la situation politique Économique, sociale et financière de la France, résultat d'une gestion incompétente depuis plus de 40 ans. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ahmed Ben Saada, auteur spécialiste en information en guerre de quatrième génération et en révolution colorée à l'université d'Oran en Algérie. Avant Xavier Driancourt, c'est Emmanuel Macron, il y a quelques mois, qui a lui-même qualifié le pouvoir algérien de système politico-militaire exploitant la rente mémorielle. Il s'était également interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, ce qui a provoqué un tollé de critiques en Algérie. Dans son entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, à l'hebdomadaire Le Point, Macron a reconnu que ce propos était maladroit. Néanmoins, il avait également affirmé qu'il n'avait pas à demander pardon quant à l'histoire coloniale française en Algérie. « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet. Le mot romperait tous les liens. Le pire serait de conclure on s'excuse et chacun reprend son chemin, a-t-il dit. Le travail de mémoire, c'est soutenir que dedans, il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable, souligne Macron. Alors que des observateurs pointent les signes avant-coureurs de nouvelles tentatives de révolution de couleurs dans différentes régions, quelle signification peut-on donner au propos de ces deux hauts responsables français Y a-t-il anguille sous roche
1: En fait, depuis, donc, depuis le conflit entre la Russie et, et, et l'Ukraine, l'Occident a montré en fait, son vrai visage. Il se cachait derrière les droits de l'homme, la démocratie, etc. Il s'est rendu compte, en fait, que ce qu'on appelle Occident, c'est-à-dire des pays qui sont inféodés à à l'OTAN, ne cherche que ses intérêts. Les intérêts des autres pays passent après. Et nous avons vu de manière, euh, je dirais, pédagogique, ce qu'on appelle le deux poids deux mesures. Le deux poids deux mesures en ce qui concerne la liberté d'expression, le deux poids deux mesures en ce qui concerne l'accès aux ressources aux énergétiques, par exemple, de poids de
2: mesure en ce qui concerne la démocratie. La
1: nourriture aussi. Sur la nourriture,
2: etc. Beaucoup de bateaux ont été envoyés de, de, la, de Russie et d'Ukraine et qui ont été détournés. Exactement, comme, comme vous vous rappelez qu'on, qu'on détournait des masques aussi sur les tarmades
1: oui, de certains donc, il y a donc, le, ce, ce conflit malheureux parce qu'il y a des gens qui meurent, etc. On aurait aimé que le problème se règle sans la mort de personne parce que personne ne peut être pour, pour les guerres, à moins que ce soit une guerre euh, comme la nôtre, une guerre de, de, de libération. Mais disons que cette, ce conflit a permis justement de montrer le vrai visage de cet Occident arrogant, de cet Occident avec un, une histoire extrêmement noire et qui se drape dans des... Toutes les en fait toutes les, les les idées progressistes mais en fait qui qui sont utilisées à mauvais escient et et donc donc nous avons vu que quand il y a eu le, le premier vote contre quand on, pour ou contre l'invasion de, 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 de la, la, le conflit entre la Russie et le, et le et et l'Ukraine, de nombreux pays se sont abstenus et, et ça, ça ça avait provoqué un, un séisme parce que c'est à mon avis la première fois Absolument. que l'Occident se retrouve tout nu parce que avant c'était les idées des Occidentaux passaient en premier et il y avait beaucoup beaucoup de suiveux de peur de, de d'avoir à, 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 à payer les pots cassés par la suite. Donc, donc, euh, ces votes à l'ONU ont montré euh, que l'Occident est bien isolé actuellement et que, en fait, les peuples ne veulent plus suivre cet Occident belliqueux, cet Occident qui euh, qui ne provoque que des guerres, cet Occident qui a qui a qui a causé euh, énormément de, de de choses négatives dans l'humanité depuis des siècles et que les gens veulent vivre veulent vivre selon leur mode de vie à eux et non pas celui qui est imposé par cet occident colonisateur qui était colonisateur et qui l'est toujours parce que actuellement nous sommes dans une néocolonisation. Donc ce changement ce changement de paradigme au niveau international géopolitique international ne laisse pas indifférent cet occident. Et ce qu'on voit actuellement contre l'Algérie dont on parlait tout à l'heure, cette guerre absolument absurde garde médiatique absurde contre l'Algérie, n'est qu'un élément de de cette volonté de déstabiliser les pays pour pouvoir mieux les les domestiquer entre guillemets et placer des gens à leur solde pour bien profiter des richesses de ces pays. Et comme on, comme nous le savons, l'Afrique est un grand réservoir de matières premières. Et c'est un grand réservoir de main-d'œuvre. Et donc, euh, c'est clair que, que l'Occident ne va pas rester euh, les bras croisés. Et comme on ne peut pas faire de guerre directe, à moins que dans certaines quelques exceptions qu'il y a eu récemment, on préfère faire des, des guerres euh, sous couvert de droits de l'homme, sous couvert de démocratie, etc., qu'on appelle les les révolutions colorées et des guerres, ce qu'on a a appelé des guerres de quatrième génération, parce que les guerres de quatrième génération et les révolutions colorées ne sont pas coûteuses en termes d'argent et ne sont pas très coûteuses en termes de vie humaine. Donc, euh, on essaye d'utiliser ça. Et moi, je prédis que dans les prochaines années, euh, plus euh, l'Occident va se sentir euh, va se sentir euh, acculé euh, vers euh, ce qu'il devrait être parce que et pendant euh, trop longtemps la, l'Occident a mené la vie dure à tous les pays du monde et s'est placé comme euh, étant un modèle à suivre se rend compte on se rend compte maintenant tous les pays se rendent compte que ce ne sont pas des modèles que ce sont euh, des modèles factices de modèles, des modèles fallacieux qui nous euh, qui qui nous prônent des choses qui n'appliquent même pas chez eux et donc euh, il faut s'attendre à ce que des pays soient déstabilisés euh, avec ces, ces, ces méthodes qui sont tirées de, de ce qu'on appelle la lutte non-violente, c'est-à-dire de faire des régimes change en utilisant la non-violence. Comme on a vu, euh, je, je rappelle historiquement, cette méthode a été utilisée Contre les pays de l'ex-U.R.S.S. En fait, c'était durant après la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'U.R.S.S. Les pays qui étaient dans l'ex-U.R.S.S. étaient naturellement avaient des relations avec la Russie. Donc, l'Occident, et en particulier les États-Unis, ont essayé de, d'essayer d'enlever ces pays du giron russe et en fomentant ce qu'on appelle des révolutions colorées. Nous avons vu ça en avec euh, La révolution colorée en en Serbie en 2000, en Géorgie en 2003, en en Ukraine en 2004, au Kyrgyzstan en en 2005. Donc, ça a été les premières révolutions colorées qui ont été, mais alors massivement, Financés par les, euh, les les organismes d'exportation de la démocratie américaine tels que la Freedom House, la Ned National Endowment for Democracy dont j'ai parlé tout à l'heure, l'US l'Open Society de Shoros, etc., etc., etc. Et donc euh, actuellement, il est indéniable, personne ne peut nier que ces changements de régime ont été euh, ont été euh, menés grâce justement à l'implication des États-Unis, mais pas que, parce que les les autres Pays occidentaux ont participé d'une manière ou d'une autre, mais sauf que l'implication américaine, vu son poids économique, était très grand. Et puis, euh, elle possède, les États-Unis possèdent un arsenal de, de, d'ONG qui qui sont euh, spécialement euh, dédiés à ce genre de choses, c'est-à-dire la déstabilisation des pays euh, et les régimes change. Donc j'ai montré dans mon livre euh, arabesque américaine puis arabesque, en, en premier sorti en 2011, l'autre en 2015-2016, que en fait les, les révolutions, euh, ce qu'on appelle le, le printemps arabe, n'est qu'un continuum de euh, des révolutions colorées, mais à la sauce arabe. C'est-à-dire que nous euh, les, les, mé- les mêmes méthodes ont été utilisées, c'est-à-dire la formation de cyberactivistes bien avant le printemps arabe, euh, le financement d'ONG euh, autochtones, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, euh, et en fait, la formation à ce qu'on appelle euh, la démocratisation « made in USA ». C'est une démocratisation, mais vue euh, et pour euh, les intérêts de, de, des États-Unis. Et, et nous avons… Euh, alors, quand j'ai écrit euh, mes livres sur le sujet, j'ai reçu, bien sûr, énormément de critiques, et, et, et j'en passe, et de, d'insultes, etc., parce que les gens pensaient qu'il y allait avoir une, une réelle démocratisation, et je les comprends. Mais on ne peut pas faire de démocratisation dans un pays avec l'appui de puissances étrangères. Le, la seule façon de faire une démocratie dans le pays, c'est de, 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 de la faire de manière intrinsèque, c'est-à-dire entre les, mêmes, entre les, entre les, les, les membres de la communauté et les membres du peuple, entre les mêmes concitoyens, sans, sans suivre les agendas et le résultat est que dans tous les pays, sans exception, où il y a eu euh, ce fameux printemps entre guillemets arabe, la situation est désastreuse. Même en Tunisie, qui a été présenté, très longtemps présenté comme étant un modèle, on voit ce qui se passe
3: actuellement.
1: Pour rappel,
3: la Tunisie traverse une crise politique depuis le 25 juillet 2021, et sa situation économique continue de s'aggraver. Selon le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, l'année 2023 s'annonce compliquée si la Tunisie n'obtient pas rapidement l'accord du Fonds monétaire international pour le prêt de plus d'un milliard de dollars. Pour en savoir plus, écoutez l'édition du 12 janvier de notre podcast
1: donc euh, il y a une dégradation de la vie sociale politique économique etc et euh, en Égypte, euh, on n'en parle pas euh, alors euh, les, les, les exemples les plus flagrants c'est la syrie qui a été complètement détruite la libye qui a été euh, qui a périclité le yémen qui est encore embourbé dans des euh, dans des guerres euh, fratricides etc donc... Euh, Nous voyons en fait, et l'Irak qui était, George Bush avait dit ça que la démocratie allait être semée en Irak et de là dans tous les pays arabes, c'est ridicule. La la démocratie ne se distribue pas avec des bombes, la démocratie doit être construite de l'intérieur avec ses propres fils et filles du peuple. En question, euh, les gens qui vous donnent de l'argent pour faire de la démocratie, vous devez vous en méfier. On ne donne pas d'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, Nous, ne, on ne reçoit pas de l'argent pour nos beaux yeux. Celui qui donne, celui qui paye l'orchestre, c'est lui qui choisit la musique. Il faut le comprendre, tout ça. Donc, moi, je m'attends à ce que, pour justement euh, garder le monopole géopolitique sur certaines régions du monde, que ce soit en Afrique qui était historiquement euh, la, le garde-chasse, la, plutôt la chasse gardée de, de, de la France ou, ou de l'Amérique du Sud, chasse gardée euh, de la, de, des États-Unis, qu'il y ait justement ce genre de ce genre de manipulation au sein même de, de, des pays pour les déstabiliser et pour les rendre toujours sous domination ext- étrangère. Mais et, et, et ça passe bien. Moi, j'explique aux gens, par exemple, je leur dis les révolutions colorées, c'est financé par euh, par euh, par telle ou telle organisation. Telle organisation a reçu de l'argent. Mais les gens ne comprennent pas. C'est, c'est une méthode tellement tellement efficace <rire> que vous pouvez la répéter maintes reprises sans que les gens ne s'en rendent
2: compte. Oui, mais je crois que aussi parce C'est que grave. parce que le, il y a aussi le, le, le financement, la question de le financement, mais aussi le, l'instrumentalisation des faiblesses des, des pays, politiques et tout. Exactement. Exactement. Et justement, oui. comment se prémunir Quel rôle les élites ont justement dans ce travail En particulier les partis politiques, parce que, comme on dit, le, le, la nature a horreur du vide, s'il n'y a pas un projet fédérateur à l'intérieur d'un pays et que le, le, la politique se résume uniquement à des chamailleries entre le pouvoir et le contre-pouvoir, sans projet pour le futur, sans projet qui, est, qui peut galvaniser les, les choses, justement, on ouvre la la porte ce genre de non, je, suis
1: parfaitement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Les révolutions colorées ne peuvent pas se passer dans des pays où il y a la stabilité politique, où il y a la richesse, etc. On, on va instrumentaliser justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on instrumentalise, et je, l'ai, je vous l'ai dit, on instrumentalise les vulna- vulnérabilités politiques, militaires, sociales, économiques et psychologiques d'un pays. On les instrumentalise. Donc, ce qu'il faudrait faire, comme vous le précisez très bien, c'est qu'il y ait justement une vie démocratique dans, dans les pays en question, qui il y ait une réelle opposition, qu'on donne la chance à des partis de se former, de leur donner la parole et de contrôler de manière, de manière ferme toute ingérence de l'étranger, que ce soit des ONG, que ce soit le financement des radios, des télés, etc., de les contrôler, peut-être pas les interdire, mais de contrôler ce
2: qu'ils font. Au minimum.
1: Et vous verrez que quand on contrôle, quand on les contrôlera, et quand, quand le contrôle sera, sera fait, euh, ces, 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 organismes qui donnent de l'argent vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que le contrôle, justement, nuit à leur, euh, nuit à leur mission de déstabilisation. D'accord. Et on vient, on vient toujours. En fait, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que l'être humain a tendance à croire aux bonnes, euh, donc, je veux dire, aux, 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 aux bonnes valeurs. Liberté d'expression, droit, démocratie, égalité des chances, tout le monde croit à ça, tout le monde. Ce sont des vertus que, qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas être niées, qui ne, peuvent, qui ne peuvent pas être jetées. Sauf que nous nous rendons compte que l'instrumentalisation de ces valeurs fait du mal, fait du mal. C'est ce qu'on appelle justement les, 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 les organisations droits de, droit de l'hommeistes en fait, qui utilisent les droits de l'homme. À, var- à géométrie variable parce qu'il n'utilisent pas pour tout on a, on en a parlé tout à l'heure dans, dans certains cas on n'utilise pas les droits de l'homme mais dans d'autres on va les utiliser et comme euh, comme j'ai l'habitude de dire euh, la vertu c'est comme les dents plus c'est blanc et plus c'est faux d'accord
2: bon alors euh, nous allons clore cette partie euh, du euh, consacré aux révolutions euh, colorées et à la tribune signée par l'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt. Et j'aimerais bien enchaîner sur le contenu de l'entretien que le président français Emmanuel Macron donnait au journal Le Point avec le journaliste d'origine algérienne Kamel Daoud. Donc, le président français qui a invité, euh, comme euh, beaucoup de gens euh, le savent, son homologue algérien à se rendre euh, en France euh, en 2023, dit, je le cite, je n'ai pas à demander pardon, ça concerne le dossier de la mémoire, euh, de la mémoire. Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot... Euh, romprait tous les liens. Le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. Voilà donc ce qu'il dit. Et d'ajouter, le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde euh, sol de tout compte, mais c'est bien au contraire soutenir euh, que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécis. Décidable, peut-être, et l'impardonnable. Alors, ma question, première question par rapport à ça, êtes-vous d'accord avec ces arguments pour dire que tout simplement ce n'est pas nécessaire de demander pardon, de demander pardon?
1: Moi, moi je ne comprends pas, M. Macron, mais qui lui a demandé de dire pardon? Je veux dire, c'est qui, qui, qui qui lui a dit de demander, de de demander pardon? L'Algérie ne cherche pas de pardon. L'Algérie cherche à ce que la vérité soit faite et soit dite sur un régime affreux, sur une politique inhumaine qui est la colonisation. Et qu'on ne commence pas à nous dire que la colonisation a été bénéfique pour les peuples. La colonisation, L'Algérie a été colonisée pendant 132 ans. Les Algériens ont vécu les affres de la colonisation. Et ça prendrait des émissions complètes pour parler de ce que les Algériens ont vécu. Et d'autres peuples aussi. Mais entre l'Algérie et la France, il y a 132 ans d'exaction. 132 ans d'exaction. Et ce n'est pas quelques mots bien choisi, d'ailleurs avec un style beaucoup plus diplomatique que celui de Xavier Briancourt. Ça, je le reconnais, beaucoup plus diplomatique. Mais le fond du sujet n'est pas là. Le fond du sujet, c'est de reconnaître qu'il y a eu des, des, des exactions de l'armée française, des viols, des enfumades, des on a coupé, on a tué des gens, puis on leur a coupé les oreilles. On a planté des têtes, les têtes que vous avez dans le, dans le musée de l'homme à, à, à Paris, ce sont des têtes qui ont été plantées, coupées et plantées dans les, dans les souks. Algérien pendant pendant les, la, l'invasion de l'Algérie euh, dans les dans le XIXe le, le 19, siècle et la vraie les, les, les vraies choses c'est remettre les archives à l'Algérie remettre une copie des archives à l'Algérie pourquoi les Français gardent des têtes incroyable je comprends pas que des gens aussi euh, qui ont descendant des lumières gardent des têtes dans un, des têtes humaines dans un musée remettez les têtes, on n'a pas besoin de, de garder des têtes dans des boîtes de, de, de carton, dans, des, dans, des, dans, dans, dans un musée. Un musée ne sert pas à garder des têtes de, de combattants. Donc, c'est tout ce, ce discours mielleux, Okay. Ce discours euh, politico-politicien de, de Macron, qui une fois parle de la rente mémoriale, une autre fois il dit, ah oh, peut-être je suis un petit peu allé trop loin, mais là, je, 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 j'ai, j'ai peut-être fait une, une, une petite bourde. Non! Pendant la campagne électorale, il a déclaré que la colonisation est un crime pour, le, pour euh, contre l'humanité. Mais après, il a dit non, il a dit l'Algérie, depuis quand existe l'Algérie C'est la la France qui a créé l'Algérie. Et et, et, et puis, les les policiers algériens instrumentalisent la rente mémorielle, il l'a dit. Et après, il vient avec un discours. Donc, euh, il souffle le chaud et le froid comme en fonction des des situations politiques dans son pays. En fait, c'est ce qu'il fait. Et euh, ce qu'il faut se demander aussi par rapport à cette interview, c'est un, le timing, pourquoi Maintenant, alors que nous avons dit que l'Algérie subit actuellement une guerre de quatrième génération. Et pourquoi avec Kamel Daoud? Pourquoi avec ce monsieur en particulier? Kamel Daoud, j'ai écrit un livre sur lui en 2016 où j'ai montré que tout son discours était pro-colonial. J'ai même dit que Kamel Daoud est, d'après, en fait, une grille de lecture d'un grand sociologue tunisien qui s'appelle Albert Memmi, que la grille de lecture, la grille de définition de, 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 du néocolonisé de Albert Memmi s'appliquait très bien à M. Daoud. Et c'est en analysant ses discours par rapport à la colonisation, par rapport à, à, à la langue arabe, par rapport à l'islam, par rapport à tout, tout, toutes, ces, toutes ces, euh, les choses pour lesquelles il pense avoir une idée euh, bien précise. Et, Ce qui m'a dérangé dans cette cette interview, c'est le passage suivant. Je vais vous le lire. C'est Kamel Daoud qui pose la question. Du côté algérien, la demande d'excuses sert à valider un récit uniforme, sans travail sur soi. On pense que si la France s'excuse, cela valide le récit national algérien dans sa totalité artificielle. Cela nous dispensera de la reconnaissance de l'histoire dans sa complexité, ces milliers de morts entre Algériens durant cette période. La demande d'excuse à la France sert parfois à dérober à la vérité et arbitre faussement l'histoire. En France, comment est perçue cette demande formulée tardivement en Algérie Mais je rêve ce n'est pas une question, c'est une. C'est, et il est en train d'affirmer des choses. Kamel Daoud est en train d'affirmer des choses que, en fait, la demande d'excuses serait exploitée par par les Algériens. Mais il n'y a pas eu de, de, d'excuses, il n'y a pas eu, ma, Macron ne s'est pas excusé. Mais pourquoi il répond à la place de Macron Moi, si j'a, si on m'avait pas dit que c'était que c'était Kamel Daoud qui, qui, qui a écrit ça, parce que c'est en gras qui, qui, qui a posé la question. J'aurais pensé que c'est, c'est, la, c'est la réponse, ça aurait pu être la réponse de Macron. Mais regardez ce que Macron répond. Vous, vous pouvez le dire ainsi, mais pas moi. voyons dans. Ça veut dire que, en fait, Macron met ses propres mots dans la bouche de de Kamel Daoud, parce Justement, que ça ouais, oui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un alibi ethnique. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que des soi-disant Algériens, Arabes, musulmans peuvent dire et ne pas être traités de raciste ou de, ou d'autre chose, ou de néocolonialiste, mais pas, mais pas un Français. C'est, c'est assez bizarre.
2: <rire> justement, je voulais finir sur ce que vous venez de dire et ça tombe bien parce que vous me donnez la main pour la question. Donc, quand on parle de, de, de commerce mémoriel et de la nécessité d'apaiser les relations entre les deux pays, justement, c'est par rapport à ce que vous venez de dire à la question de M. Daoud et, et à la réponse de Macron, la question mémorielle avant d'arriver au travail des historiens pour ce qui s'est passé, mais c'est-à-dire que le legs du colonialisme est encore vivant. On prend par exemple tous les sites où il y a eu des, des essais nucléaires atmosphériques, et qui sont à ce jour co- contaminés et qui, qui provoquent des cancers dans les populations. Alors que à ce jour, le, le, la France refuse de remettre les cartes aux Algériens pour qu'ils sachent justement où ont eu lieu le, ces essais nucléaires. Et il n'y a aucun travail pour que il y ait une aide. Euh, française ou même internationale avec l'intermission de la France pour décontaminer les, les sols, ces immenses sols qui sont à nos jours contaminés par des déchets radioactifs qui ont des, des durées de vie de, 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 de millions d'années. À part ça, il y a aussi les, 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 les bombes antipersonnelles qui ont été implantées à la ligne Maurice-Echalde. Déjà, de, de de côté des de, de frontières à la Tunisie et au Maroc, et qui continuait à tuer. Bon, l'armée algérienne elle a fait beaucoup de choses pour déminer les, les terrains, mais tant qu'on n'a pas, tant que là, les Algériens n'ont pas eu le, les cartes où ont été plantées ces ces, ces mines antipersonnelles, on, euh, je crois qu'ils ont raison de dire que ils sont pas sûrs que vraiment ces, ces sols sont sont sont, euh, sont euh, sécurisés. Et Apple, en plus de ça, vous avez la question des archives. C'est que le, ce n'est pas uniquement l'archive de la colonisation. Il y a même l'archive de la, de, de, de la période ottomane qui a été pris mm. d'Algérie en, en France et aussi la, la, la restitution, la restitution de, de, des crânes et, et tout. Mais, mais déjà, rien que les déchets nucléaires et le, les, les, les bombes à montée mais mais dans l'esprit et dans la réalité de l'Algérie, le colonialisme est toujours vivant, c'est pas, c'est, ce n'est pas
1: fini. 60 ans après l'indépendance, nous avons encore des ambassadeurs qui écrivent des euh, diatribes aussi enflammées contre l'Algérie. Ça veut dire que la France n'a pas encore fait le deuil de l'Algérie. Et si Macron était sincère, comme tous ses prédécesseurs, pré- 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 ben, ne pas présenter des excuses, mais... Présenter, faire des actes dans le sens de la compréhension, dans le sens de la reconnaissance des malheurs vécus par euh, nos ancêtres et nos parents, et même aujourd'hui avec les et même aujourd'hui avec, avec ce, ce qui et même aujourd'hui donc c'est les, c'est ça ce que je dis c'est que tous les discours sont mielleux il y a rien qui est fait à chaque fois on vous donne un os ah on va vous donner quelques crânes Ces crânes sont des crânes d'Algériens. Je veux dire, même si c'était des crânes de de, je ne sais pas, je ne sais pas où. Vous savez, j'ai donné une conférence l'année passée sur justement cette histoire de crânes. Et il y a un officier, un officier qui était avec euh, euh, Napoléon, qui est mort euh, sur le sol euh, russe. Il a été retrouvé et il a été ramené en France avec les honneurs. Et ce sont, euh, c'est des, c'est, en fait, l'armée russe lui a, les, euh, lui a présenté les honneurs pour le remettre. Pour rappel.
3: Les restes du général Charles-Étienne Gudin, un proche de Napoléon, mort le 22 août 1812 après la bataille de la Moscova, ont été trouvés à Smolensk en 2019. Deux ans plus tard, la dépouille a été rapatriée et inhumée aux côtés de l'empereur à l'hôtel des Invalides. J'ai trouvé ça
1: d'une, j'ai trouvé ça d'une grandeur d'âme, un soldat mort euh, pendant une bataille et qui a été remis à la France avec tous les honneurs que ça présente. Okay. Ça, la France ne l'a fait, n'a jamais fait. Elle garde des crânes dessus avec des numéros sur, sur le sur l'os comme ça là, comme c'était un objet euh, un objet euh, en plastique et, et elle ne veut pas le remettre, elle veut pas tout remettre. Tu remets tout. Tu remets tout, montre de la bonne volonté, fais quelque chose pour la décontamina- décontamination. Ça, ça, ce sont des gestes réels. Remets les archives, comme comme euh, vous l'avez bien souligné, les archives qui remontent à avant la colonisation. Re- on appelle ça, et, et pas les remettre, mais au moins des, des copies de ces… C'est une confiscation,
2: c'est une compl- c'est une c'est-à-dire de
1: l'histoire. Exactement, on confisque l'histoire pour raconter notre propre histoire, pour rencontrer l'histoire de celui qui a colonisé. Et à chaque fois qu'on parle de… D'ailleurs, qu'on parle d'un million et demi de morts, et personne qui dit « oh ben non, ce n'est pas un million et demi de morts » pour raconter n'importe quoi. Il n'y a pas eu un million et demi de morts en Algérie. Il y a eu des millions de morts qu'on n'a pas compté depuis, depuis la conquête de 1830. Il y a eu des, des millions de morts, pas un million et demi. Vous comprenez Et ça, personne ne peut l'enlever parce que nous le, nous, nous la, nous le vivons dans notre mémoire. La mémoire est vive, notre mémoire est vive. Et quand on voit euh, les, 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 les représentants que l'ancien colonisateur traitait encore l'Algérie comme si c'était une province française, ça ne nous laisse pas indifférents. Ça ne nous laisse pas indifférents.
2: Je vous remercie, Monsieur Ben Saada, pour ce dialogue et cet entretien passionnant et j'espère vous retrouver dans un autre entretien pour un autre sujet. Merci, merci, merci. beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci, au
0: C'était le professeur Ahmed Ben Saada, auteur spécialiste en information, en guerre de quatrième génération et en révolution colorée à l'Université d'Oran en Algérie. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Accuser le pouvoir algérien de systèmes militaro politique exploitant la rente mémorielle pour dédouaner la France de ses crimes coloniaux, relève selon Ahmed Ben Saada, de la manipulation et du déni de réalité. Et pour cause, l'héritage désastreux de la France coloniale en Algérie fait encore et toujours des victimes algériennes. En effet, à ce jour, soit 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la France refuse de déclassifier les archives liées à ses essais nucléaires dans le Sahara. Les Algériens, ne savent toujours pas où ont eu lieu exactement ces essais afin de délimiter les zones contaminées par les déchets radioactifs et procéder à leur décontamination. À ce jour, aucune aide, ni dans un cadre bilatéral ni multilatéral, n'a été apportée par la France à l'Algérie pour régler ce problème qui porte encore atteinte à la santé et à la vie de ses citoyens, selon des rapports de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Idem pour les cartes d'implantation des bombes antipersonnelles aux frontières entre l'Algérie et la Tunisie, à l'Est, et l'Algérie et le Maroc à l'Ouest. L'armée algérienne a déminé toutes ces zones, mais tant qu'elle n'a pas reçu les cartes des lieux exposés, le risque zéro est exclu. Il y a également la question des archives que la France refuse de remettre à l'Algérie, notamment celles concernant la période ottomane, soit avant la colonisation française, et les crânes des résistants algériens entreposés dans des musées à Paris. Ceci sans parler de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et des bombes antipersonnelles. Aussi, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas d'excuses sur des méfaits lointains de la colonisation relevant de la mémoire collective. Il faut régler des problèmes réels, plus que jamais actuels et actifs, légués par la France coloniale en Algérie. Ainsi, c'est aux politiques français qui se gargarisent de discours sur l'exploitation de la rente mémorielle d'assumer leurs responsabilités pour les résoudre. Au lieu de cela, ils préfèrent jouer aux apprentis sorciers pour ressusciter un projet mort et enterré au Moyen-Orient dans le but d'en faire un printemps africain. Les gens, notamment les Africains, ne sont plus dupes. C'était Kamal Wadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
3: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.